Vous écoutez le troisième épisode de Ciné Techno. Bienvenue cinéphile, je m'appelle Sébastien et je suis très heureux d'être de retour pour un nouvel épisode. Et pour m'accompagner ce soir, je vais vous présenter mes collaborateurs, soit Denis Lalumière de, ciné... de... Oui, Denis de Cinémaniax. <rire> J'ai également avec, avec moi Justin. Salut, salut. Bonjour, c'est du site Actualité DVD. Et euh, un peu plus tard, il va y avoir Richard qui va venir nous rejoindre pour, pour discuter de... De, du, euh, de la sortie de Batman versus Superman en édition Blu-ray. Donc, on va, faire, on va avoir une petite discussion à, à ce niveau-là un petit peu plus tard. Et euh, ben, je voulais juste commencer rapidement euh, en, en discutant de, du, euh, du dernier Ghostbusters, euh, faire juste une petite critique rapide, euh, parce que bien sûr, il y a eu euh, beaucoup de, de publicité négative autour du film avant sa sortie. Et ben, j'ai été le voir, moi, la, la semaine passée. Donc, jeudi dernier. Puis, ben, je voulais dire que moi, personnellement, je l'ai vraiment bien aimé comme film. Euh, je trouve que ça garde l'esprit quand même des précédentes œuvres. J'avais peur qu'avec le réalisateur Paul Feig, euh, qui, euh, que ça, ça, ça aille un petit peu dans, le, dans la vulgarité qu des fois qu'on voit dans ces précédents films. Puis, ce n'est pas vraiment le cas ici. Euh, ensuite aussi, je trouve que l'histoire générale est quand même sensiblement identique peut-être au premier opus, euh, mais euh, avec quand même des personnages différents, puis aussi avec euh, certains éléments quand même qui ont été transformés. Donc, c'est pas nécessairement la même histoire, mais en général, ça se ressemble. Euh, je trouvais aussi que, en gros, c'est quand même, il euh, y, y a beaucoup de bons gags, c'est assez drôle. Euh, puis je trouve aussi que la chimie entre les quatre personnages, euh, plutôt entre les quatre actrices, euh, est quand même bien évidente. Ça paraît, ils ont, ils ont une bonne chimie ensemble. Et euh, pour le personnage de Chris Hemsworth, euh, est vraiment, euh, il est vraiment très drôle. Je trouve qu'il est, qu est la source de plusieurs bons gags euh, du récit même. Et euh, aussi, je voulais mentionner, euh, à niveau, au niveau des caméos, pour euh, les acteurs originaux, euh, ils, font, ils, ont, ils ont des rôles, euh, c'est pas juste quelques petites secondes, ils ont quand même euh, certains euh, dialogues avec euh, les autres personnages. Euh, je trouve que c'est une, atta une attention bien sûr appréciée, euh, mais qui au bout du compte, ça ne sert pas à grand chose dans l'intrigue. Euh, ben, on parle ici, c'est euh, ben, l'ensemble des acteurs originaux de la, de la série sont, du film original sont là, peut-être à l'exception bien sûr de Harold Ramis et euh, de Rick euh, Maranis, euh, parce que le premier, mais malheureusement, il est décédé. Et euh, Rick Maranis, mais il n'a pas accepté de faire partie de la, de la, de la distribution du nouveau film. Euh, J'ai aussi mentionné au niveau des effets spéciaux, sur le moment quand même bien réalisé. Euh, Peut-être qu'il y en a peut-être un petit peu trop par, par contre à certains moments, mais en général, j'ai vraiment bien apprécié. Euh, puis aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que 
comme dans le premier film, il y avait une technique, euh, la technique traditionnelle, là, comme pour capturer les fantômes avec le, le... Mon Dieu, je me souviens plus, c'est quoi le, le, le terme qu'il qu appelle là, pour l'arme? C'est que le fuseau... Euh, c'est à proton, il me semble, c'est quoi ça? T'es bon, c'est blanc, moi. Jean blanc, hein? Ben, ouais, en tout cas, ben, leur âme, leur fusil traditionnel qu'ils ont, là, oui, c'est sûr qu'il est dans le, dans, le, dans le nouveau film, mais je ne je, je veux pas aller plus loin, mais il y a quand même plusieurs autres armes qui vont euh, euh, décrire, utiliser dans, dans le film. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment le fun. Euh, puis, ben, ça permet aussi d'un peu diversifier la, 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 leur méthode, justement, pour euh, se débarrasser des fantômes. Donc, euh, en gros, je trouve que cette, cette version moderne de, de Ghostbusters elle propose un bon, un, un juste milieu justement pour satisfaire autant les nostalgiques euh, que, que les fans de la nouvelle génération. Donc, c'est un, un, un bon juste milieu. Et euh, je tiens aussi, juste pour terminer, euh, rester jusqu'à la dernière seconde du générique. Euh, ça vaut la peine, il y a une scène supplémentaire qui fait vraiment un pont, on pourrait dire, entre le film original et une future suite. Donc, euh, ce côté-là, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, c'est qu'est-ce que j'avais à dire sur Ghostbusters. L'avez-vous vu, euh, vous deux? Pas moi. Moi non, non plus, et j'ai aucun intérêt à aller voir ça. Ah non? Non, c'est... Euh... Ça me laisse froid. J'ai trippé sur Ghostbusters plus jeune. Pour moi, c'est un classique, euh, mais... Cette mouture-là m'attire vraiment pas. Puis, je disais en, en, en étant ironique un peu hier, en regardant plusieurs vidéos de critiques de. de, 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 de oh, euh, Il y a des fois, il y a plusieurs fois. Oui. Euh, la, la, je pense que la connexion n'était pas très très bonne. Euh, on n'a pas entendu qu -ce que la, la dernière phrase que tu as dit. Euh, ben, je disais que j'écoutais hier avec ma conjointe des vidéos qui. Euh, euh, offrait des critiques sur Ghostbusters et puis je, ça me laisse de froid. Hein. J'ai aucun intérêt à aller voir ça. Puis euh, j'ai été sarcastique un peu en disant des fois, il y a des films que je sors tellement plates que je dis euh, par farce, en farce, là, on était méchant un peu, je dis, euh, j'ai des deux heures de ma vie que j'ai perdu. Puis là, je me dis, ben, tant qu'à pas aller voir ça, c'est deux heures gagnées. Okay. Euh, <rire> j'ai vraiment aucun intérêt à aller voir ça. Puis euh, c'est comme, non, ça ne m'attire pas. Puis. Il y a un problème, d'après moi, dans le fait que je ne sois pas tiré dans un film que j'adore depuis que je suis jeune. OK. Et j'ai aucun, aucun intérêt. Ça ne m'attire pas. Mais, en tout cas, ben moi, j'ai bien j'ai vraiment bien aimé le film. OK. Puis, euh, c'est sûr, ça ne battra pas. Ça ne va pas, euh, comment je pourrais dire, euh, avoir aussi, autant d'impact que le film, le premier film a eu. C'est certain, mm -hmm. mais c'est quand même... c'est n'est vraiment pas un désastre là, comme... Non, mais en pensé, là. Si tu fais un remake, c'est un peu comme aller au restaurant. Tu veux que ça soit le meilleur qu'à la maison. Tu, sais. tu payes, tu sors, tu vas prendre du temps pour aller au restaurant. Ça va être pour justement profiter de quelque chose qui est meilleur, que tu ne vas pas prendre le, le temps de le faire chez vous. Ouais. Pour moi, un remake, c'est ça. Il faut que tu sois au minimum aussi bon ou sinon meilleur que l'original pour attirer les gens. Je ne vois pas l'intérêt de faire un film. Puis tout ce que, que j'entends, tu le dis toi-même, c'est que le film n'est pas si pire que ça. Ben, un film pas si pire que ça, ben, j'ai aucun intérêt à ça. Oui, c'est sûr. Allez, vas-y, vas-y. Non, 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 c'est juste ça. Je, en gros, je le dis, mais euh, si on compare aussi, il faut, faut dire que le premier, il est excellent. Le 2, il est assez mauvais. Oui. Puis, je trouve que le remake est vraiment bien meilleur que le second film. Là. Donc, okay. euh, à ce niveau-là, je veux dire, ça, ça remonte la franchise. Puis, je, tant, tant mieux probablement qu'ils vont avoir un, 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 un nouveau film par la suite. 
Puis, euh, mais je suis bien content puis j'ai bien hâte d'avoir, euh, de voir une nouvelle suite. Surtout avec la, la, la dernière scène, euh, après générique, euh, je trouve, je, je sais vers quoi ça, il pourrait s'en aller. Puis de ce côté-là, ça risque d'être euh, bien intéressant. Juste rebondir sur ce que Denis a dit, euh, Sébastien, que toi, tu es sûrement le mieux placé de nous trois pour répondre. Euh, je veux savoir, est-ce que c'est un remake, un reboot, une suite, un... c'est quoi? C'est, les... c'est carrément, euh, moi je dirais un, re... un remake. Les... les films originaux dans cet univers-là n'existent pas. Ah, ils n'existent pas carrément? Okay. Non. Okay. non. Non, non, non. Fait que c'est vraiment comme un... le fan service doit être au maximum, parce qu'il ça doit faire référence aux anciens films un petit peu, mais en même temps, ils, ils essaient de créer leur propre, leur propre univers, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est... Ben c'est, c'est, euh, ce que j'ai pu comprendre, là, c'est que c'est pas nécessairement un reboot. C'est un univers parallèle aux autres films qui existent. C'est ça. Ça passe quand même à New York euh, dans, dans le même contexte. Quoi. C'est... Oui, c'est ça. C'est, c'est comme, je, comme j'expliquais un petit peu, c'est le, le, le film utilise, a beaucoup de points qui, en gros, l'histoire ressemble beaucoup au film original. OK. Mais en utilisant quand même, en, en prenant des nouvelles avenues pour arriver. À, à leur fin. C'est euh, euh, à la finale, qui n'est pas nécessairement euh, où il y a des différences. Mais si on regarde en général le film, ça se ressemble. Là, là, sur, euh, du okay. point, euh, d'aller du point A au point B. Là, Ils ont okay. pris un, un, une nouvelle direction, on pourrait dire. Bon, en tout cas, juste pour dire, moi, je ne l'ai pas vu. J'ai de l'intérêt à le voir, étant donné que je suis un très gros fan du premier. Je vais toujours, je vais toujours laisser une chance à un film qui m'intéresse un minimum. Puis euh, c'est sûr que j'aime pas particulièrement le réalisateur, non plus trop les actrices, mais étant donné le contexte, le sujet, tout ça, je pense que je vais donner une chance quand il va sortir en, en vidéo, ça c'est sûr. Ouais. Fait que non, je trouve... Euh, si, si vous voulez pas le voir au cinéma, prenez le temps de le voir au moins euh, quand il va sortir en DVD Blu-ray, je trouve que ça, ça vaut la peine. Ah, okay. j'irai le voir au cinéma, c'est juste que j'ai pas le temps. <rire> ah, bon. <rire> Parfait. Donc... Euh... Euh, on pourrait peut-être continuer avec, euh, avec toi, justement, Justin. Tu voulais nous parler d'une plateforme de sociofinancement. Oui, donc ça existe depuis le 9 juin. C'est une très, très belle initiative qui existe, euh, donc qui a été lancée par la France. Euh, vous en êtes sûrement témoin, là, avec euh, l'arrivée du numérique depuis le début des années 2000. Ben, on ne voit plus de pellicule 35 mm euh, au cinéma. Euh, là, je, je sors du contexte IMAX parce que grâce à IMAX, la pellicule revient de, de plus en plus à la mode avec le 65 mm et le 70. Mais maintenant, ce qui est projeté, c'est des DCP. C'est euh, carrément numérique. Euh, c'est la même chose pour le 3D. Euh, étant donné que les anciens films, que je parle des anciens films, c'est avant 2000, donc on va dire de, de 2000 euh, en bas, euh, plus, plus vieux. Donc, euh, ces films-là sont, ont été réalisés soit en 16 mm, plus souvent en 35. Et euh, c'est des films qui, aujourd'hui, ont souvent besoin de restauration, euh, mais de restauration vraiment accrue, pointilleuse, parce que, bon, les films sont abîmés, avec le temps, la pellicule se désintègre, autant du point de vue vidéo qu'audio. Et euh, donc, ici, euh, il y a une plateforme, comme Sébastien, tu l'as très bien introduit, qui s'appelle Celluloid Angels. Donc, mm-hmm. euh, c'est une plateforme française, et qui ont comme initiative, justement, de restaurer des classiques du cinéma français. Ils ont sélectionné, parce qu'on ne peut pas tout sélectionner des films français, surtout euh, les classiques, parce que là, on, c'est, c'est innombrable tellement qu'il y en a. Mais on a sélectionné, euh, ils ont sélectionné parmi une, une liste assez euh, serrée euh, 
euh, de films qui ont attiré plus d'attention, qui représentent plus une certaine génération que d'autres. Et ils ont décidé de euh, restaurer ces films-là, mais c'est des coûts qui sont extrêmement chers. Mm -hmm. Quand on regarde les restaurations qui sortent, par exemple, en, en Blu-ray ou au cinéma, euh, c'est des très, très gros films. Je donne des exemples, Autant n'importe le vent, Casablanca, des films d'Alfred Hitchcock. Donc, c'est vraiment des, des gros films cultes. Euh, donc, qui, ont, qui attirent beaucoup l'attention et on, on souhaite leur donner une deuxième vie, même des fois une troisième, ben, quand c'est en 3D ou même sur IMAX. Et euh, donc, pour ce cas-là, étant donné que c'est des films français, ben, la France a moins de moyens que, que Hollywood et ils ont décidé d'attirer l'attention euh, des cinéphiles à travers le monde pour créer donc une plateforme de sous-financement qui font appel aux gens et leur propose euh, de virer des fonds, de donner des fonds pour euh, participer donc à la, la, la restauration de ces films-là. En fait, pour les, euh, les corriger, les scanner, les transformer en version numérique pour qu'ils soient plutôt ben, projetés au cinéma et euh, par la suite aussi en Blu-ray, en DVD, en, même en Blu-ray 4K. C'est bien. Oui, c'est très cool. Donc, ben, pour le moment, euh, c'est une liste qui, qui continue à, à grossir au fil des semaines, des mois. Euh, pour le moment, les plus gros films, je peux en énumérer oui. quelques-uns parmi les plus connus. Il y a Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner, qui est un très, très, très grand classique du cinéma gangster français. Euh, La Folie des Grandeurs de Gérard Roury avec euh, Louis de Funès et euh, Yves Montand. C'est un, un très grand classique de la comédie en France. Et là, c'est sûr qu'il y a plusieurs titres de, de Louis de Funès qui nous viennent en tête, comme euh, Les Aventures de Rabbi Jacob, Le Corneau, euh, L'Homme Orchestre, des films comme ça. Les Grandes Vacances, parmi, je pourrais t'en nommer des dizaines. Mais euh, bon, ils ont choisi celui-là pour une raison particulière, parce que, aussi parce qu'il y a Yves Montand aussi, donc c'est deux, deux, deux grands monuments du cinéma français qui se rencontrent. Il y a aussi euh, Le Grand Bleu de Luc Besson, qui est un film qui, euh, on l'oublie souvent, même si c'est un film qui a été très important en Europe, on l'oublie souvent en Amérique. Quand on pense au premier film de Luc Besson, on se pense souvent à Nikita, qui a été euh, refait euh, au cinéma, qui a été refait à la télé, qui a même été refait euh, en Chine. Euh, donc, euh, avec Jean-Marc Barre et Jean Reno, ça, qui a lancé sa carrière internationale. Après ça, il y a eu Léon, que tout le monde connaît. Donc, euh, c'est des très beaux films qui sont tournés en 35 mm, surtout le Grand Bleu. Moi, je me rappelle, je l'ai vu. Euh, je l'ai vu sur, sur grand écran, c'est magnifique. L'océan euh, tout bleu, le ciel tout bleu. C'est quelque chose qui méritait d'être restauré. La copie n'était pas très belle de ce que j'ai vu. Puis, euh, juste de savoir que qu cet engouement-là de le restaurer, ça donne vraiment envie d'y participer. Euh, aussi, euh, rapidement, comme ça, il, euh, on vire carrément, on, on se tourne vers différents genres. Il y a L'Empire des Sens, qui est un film chinois érotique qui a été produit par la France. On appelle ça un film français, une coproduction avec la Chine de Nakisa Oshima. C'est japonais, pardon, j'ai dit Chine, pardon. Donc, euh, L'Empire des Sens aussi. Et euh, le classique euh, La Gloire de mon père, euh, le diptyque, pardon, La Gloire de mon père et le château de ma mère de Yves Robert, qui sont aussi des, euh, des grands classiques. Donc, euh, c'est du sérieux. C'est pas comme n'importe quelle chose qu'on peut, euh, qu peut financer euh, sur des plateformes comme euh, Indiegogo et des choses comme ça. On sait pas trop où on se lance. Non, non, non. Les partenaires sont très sérieux. Les cahiers du cinéma, euh, Sofilm, euh, Magazine Positif, Sens Critique. Il y a aussi les entreprises Éclair, Mangopé et Nocturne Productions, qui sont des grandes, euh, des grandes entreprises françaises dans la restauration de films, dans la distribution. Donc, euh, voilà, pour l'instant, ce qui est intéressant aussi, c'est les, euh, les récompenses. Quand des fois, quand on participe à la, à, au sous-financement de certains projets, comme des films, ça peut être des courts-métrages, ça peut être même des, des idées euh, d'inventions de, 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 qui sont créées et qu'on peut participer à leur élaboration, 
Ici, par exemple, on propose, pour, euh, je donne un exemple de la folie des grandeurs, on, on donne un certain montant de films. C'est sûr qu'il y a des minimums, des maximums. Mais pour, euh, si on, bien sûr, c'est en euros parce que c'est en France. Mais euh, on peut participer à travers le monde. Si on donne, par exemple, 19 euros, on nous envoie euh, le coffret DVD de la trilogie Fantomas de Louis Tunez. Euh, c'est des films qui sont, euh, qui sont en ré région euh, zéro, donc qui sont, euh, on peut lire partout dans le monde. Et en plus, quand le film va sortir en Blu-ray, euh, votre nom va être inscrit à l'intérieur du livret. C'est nice. Ouais, donc, euh, ben oui, c'est vraiment très cool. Puis au fur et à mesure qu'on donne de plus en plus, euh, bon, on reçoit de plus en plus de récompenses. On peut recevoir des DVD. On peut recevoir aussi le film qui va être restauré. On peut le recevoir à sa sortie en 2017 en Blu-ray ou en Blu-ray 4K. Mm -hmm. euh, donc c'est ça et le, donc, en plus du nom qui va être écrit dans le livret notre, notre nom peut être écrit, écrit même à, à la fin du générique du film parmi les, les donateurs les plus généreux euh, ou on peut être carrément invité à la soirée Gaumont où est-ce que la première a lieu avec, euh, avec le tapis rouge et tout ça c'est vraiment des gros événements majeurs qui vont avoir lieu okay. euh, en 2017 donc, euh, voilà. puis euh, c'est quoi euh, l'adresse juste pour, la... pour terminer sur ce oui. sujet là oui, l'adresse, c'est www.celluloid-angels.com. Donc, si le monde veut euh, faire des donations, ils ont juste à aller sur le site, puis ça va aider justement à, à, à pouvoir avoir de, de nouveaux films euh, numérisés. Quoi. Exactement. Il n'y a pas de limite. On peut donner un petit montant ou un plus gros montant. On nous suggère un minimum avec une récompense à, à l'appui. Donc, euh, ça vaut la peine. Excellent. Bien, merci beaucoup, Justin. Pourquoi? On va passer au prochain, au prochain sujet et euh, Richard devrait être en ligne euh, ouais, avec nous. Là. Oui, bonjour. Bon, je vais présenter euh, Richard <rire> qui est euh, sous. Euh, on, pourrait, on peut le rejoindre sous l'alias de Rick de Geek. Yeah! Ouais! <rire> et euh, ben, Richard est un très, très grand fan de l'univers de DC Comics. Donc, c'est pour ça que je l'ai invité euh, aujourd'hui sur le podcast. Puisqu'on va parler euh, de, de, de la sortie, euh, en fait, lors de l'enregistrement aujourd'hui, le 19 juillet. Donc, c'est la sortie de Batman v Superman, Dawn of Justice, qui arrive en Blu-ray. Donc, euh, ben, on voulait parler un petit peu, faire parce qu'il euh, y a eu la version cinéma et puis la version Blu-ray qui contient 30 minutes euh, supplémentaires. Euh, sans sans euh, faire de, de spoilers, là, euh, on va peut-être parler, on voulait parler du film. Là. Donc, euh, en gros, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Trouvez-vous que ça vaut la peine euh, d'avoir euh, la version plus longue? Euh, puis, euh, donc, je voulais avoir vo votre avis sur ça. Est-ce est qu'on commence avec moi? Oui, ou... <rire> ouais, on peut peut-être, mais on peut peut-être aussi commencer peut-être par Denis, puisque Denis, euh, il ne pourra pas être là pendant tout, tout le podcast, donc je ne sais pas si toi, tu voulais donner ouais. ton ben, opinion. C'est ça, c'est le plus désagréable de la gang aussi, il hein, faut le dire, là, mais non, c'est pas vrai, je fais des blagues. <rire> <rire> donc, mais ben, Denis, Denis? Euh, je m'attendais à ce que tu aies de l'accent. Ah, OK. okay. <rire> Donc, euh, ben, Denis, toi, qu'est-ce que tu en penses? Euh, Batman vs. Superman, euh, j'ai expliqué à un moment donné, euh, sur Facebook et euh, Richard était tout à fait d'accord avec ce que j'avais écrit. Superman, Batman, ensemble dans un film, c'est un film qui aurait dû passer à l'histoire ou en tout cas qui aurait dû être épique cette année. Et c'est juste un bon film, that's it. C'est ça le problème. C'est que c'est pas, pas un mauvais film, c'est juste un bon film et ça aurait dû malheureusement être un chef-d'œuvre, ce film-là. Et c'est pas ça malgré le fait qu'ils ont rajouté beaucoup de scènes dans la version rallongée, tant qu'à moi, ça fait juste mieux expliquer le film. Ça met un plaster sur le bobo, mais ça n'a pas guéri de le film, tant qu'à moi. Non, effectivement. C'est drôle parce que visuellement, c'est un film qui est 
qui, qui, qui est vraiment hallucinant là, à tout point de vue, même s'il y a beaucoup, beaucoup de CGI, les, 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 la direction photo, tout ça est, est vraiment extraordinaire dans ce film-là. Mais effectivement, le, le bug, ouais. c'est l'histoire. Le bug, c'est vraiment l'histoire. Dans la version cinéma, il y a plein de boules qui, qui, qui nous présentent dans le visage. Et là, on se demande pourquoi ça arrive. Comme Denis dit, avec la version Ultimate Edition qui sort aujourd'hui, euh, okay, on place des choses. On n'a pas nécessairement ramené beaucoup de scènes entre Batman et Superman. C'est vraiment des, des entre-deux scènes pour savoir pourquoi Clark Kent investigue autant sur Batman, pourquoi Lois Lane veut, va dans le désert, et ainsi de suite. C'est des, des, des petits bouts qui ne sont pas super importants, mais quand tu les regardes dans la version ultimate, tu t'aperçois que finalement, ça donne un, un peu un sens à certaines scènes du film. OK. Moi, j'ai pas vu la version courte. J'ai juste vu la version longue, donc je ne je sais pas nécessairement toutes les scènes qui ont été ajoutées. Euh, mais euh, moi, je peux dire quand même, il a, même avec le 30 minutes de plus, il y a certaines... On se perd de temps en temps, il me semble, dans, dans l'histoire. Pareil, là. Ouais, des... C'est un peu du Zack Snyder. C'est un peu comme ça aussi dans Man of Steel, où c'était des espèces de tableaux. Moi, moi, la, quand j'ai vu la version cinéma, là, puis j'étais avec Denis quand on, le, quand on a vu ce film-là, je suis sorti de là, puis j'ai fait « OK, wow! » Et après ça, j'ai fait... OK, on, on nous a présenté vraiment des tableaux. Alors, le, le, le film est séparé en quatre parties. Tu as une partie vraiment... Euh, un, C'est comme un peu euh, une, une partie de, 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 de football. C'est quatre quarts, puis <rire> bien finir là. là mais c est, c est, y, y, effectivement, il manque des bouts. Vous avez raison. Puis, mais est-ce qu'il y a certaines... Oui, il y a comme certaines parties plus décevantes. On peut peut-être commencer par ça pour euh, peut-être finir par le positif. Qu'est-ce toi Denis, ben, vous avez parlé un petit peu là. À part les scènes qui, des fois, qu'on on se perd un petit peu dedans ou qui manquent un petit peu de, de justification pour certaines scènes, y a-t-il d'autres choses que vous aimez peut-être un petit peu moins? Euh, le, le ton du film, euh, ça reste un film de super-héros, puis le film est tellement sombre et dé, comme dépressif. C'est pas un film que tu revois 4-5 fois au cinéma. C'est un film que tu vois une fois, deux fois, puis c'est tout. C'était justement un de mes points que aussi. Je trouve que c'est tellement sombre, très, tellement sérieux que ça, ça, ça en est déprimant, même par certains moments. Là. Ouais. Mais. Euh... Tu parce que y a Batman, c'est The Dark Knight, on le comprend, mais tu as Superman là-dedans qui est supposé être comme le, un peu le All-American Dream, le, 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 on ouais, l'a vu ça dans les bandes dessinées en couleur, le bleu-blanc-rouge. Mais tu vois, tu viens, viens de le dire, ouais. de dire, Denis, c'est vraiment. La, la, la BD nous a habitués à ça. Mais euh, même avec l'univers de Man of Steel, c'était un peu ça. C'est l'arrivée de Superman. Personne ne connaît Superman. Et dans, euh, dans euh, Batman vs. Superman, on est quand même juste 18 mois après l'événement Metropolis avec euh, Zod. Alors, les gens savent ils ont peur, Superman, ils mais ils ont, ils ont encore peur. Personne ne le connaît. Il n'y a, a pas eu de grandes frasques euh, hallucinantes après l'épisode avec Zod où il détruit Metropolis. Non, non, mais même les scènes de, où que as le, la scène de montage où est-ce que Superman sauve le, 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 le haut d'une... Dites-en pas trop, là. Non, non, mais, on, on le voit dans les annonces. On, okay. Superman flotte au-dessus de plusieurs maisons qui sont... Euh, ouais. euh, avec un, un, les gens sont, se font noyer, puis il y a des gens qui sont, qui sont sur le toit des maisons. Euh, Superman sauve qu'il y a des astronautes là, dans une capsule. Ah, là, ouais. il, il y a de l'air dépressif, même là. Il tire un bateau, puis c'est à peine s'il n'est pas en train de pleurer. Je dis, à un moment donné, come on, là. Ah ouais, non, je comprends. 
Ouais, ouais. J'ai entendu parler qu'on reprochait beaucoup à Henry Cavill d'être trop stoïque, mais je pense que c'est la direction qu'il veut juste donner au film, je pense. Oui, ouais, totalement, d'après moi. Oui, parce que quand on regarde Man of, Man of Steel, moi, j'ai trouvé que c'était un très bon acteur quand même. Il... Je l'ai aimé depuis la série de Tudors. Mais euh, quand on regarde ça, Man of Steel, c'était vraiment la version Superman de la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan. Oui. Puis moi, je suis un fan fini de la trilogie de Christopher Nolan, mais j'aimerais savoir en même temps... Oui, Batman, on comprend Dark Knight, mais qu'il est sombre et tout. Puis Superman, c'est le héros de la lumière. Donc c'est la, la lumière et le, 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 les ténèbres qui se rencontrent. Puis c'est ça que je voulais savoir. Quand je regarde moi, les bandes annonces, la, surtout la, on voit la bataille de la fin avec Wonder Woman qui arrive. Tout ça, moi je l'ai pas vu le film, je me fie juste, juste aux bandes annonces. Mais on dirait que c'est tout le temps sombre. On dirait que ah, c'est sombre, c'est totalement sombre de A ouais. à Z. Il y a aucune, euh, y a, comme tu dis, il y a aucune lumière qui arrive là. Il y a aucun euh, « Wow, je suis de bonne humeur », il est toujours un peu torturé à savoir « Est-ce que je fais la bonne chose euh, ?» il, il y a une scène, à un moment donné, où il va voir <rire> sa mère, euh, Martha, puis elle fait juste ça, lui rappeler « Écoute, tu fais ce que tu dois faire t es, t es, avec ces pouvoirs-là. » C'est tout à cette espèce d'histoire-là qu'on qu re-raconte encore une fois, mais il, il est encore tourmenté, il n'est pas sûr d'être le, le, le super-héros que tout le monde veut sur la planète Terre, même mm -hmm. s'il fait des miracles. Pour, pour le bien, là, mais euh, le, 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 le film est très, très dark dans, dans cet univers-là, dans ce ton-là, toujours. Le, 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 plus, le, plus, le meilleur message dans ce film-là, il est livré par un personnage, sans dire le spoiler, qui est, qui, qui est dans le film, qui, qui raconte un moment où est-ce que, lorsqu'il était jeune, il avait des inondations, il a réussi à sauver sa ferme, mais en faisant dévier euh, les eaux, ben, il y a d'autres ouais. fermes qui ont été noyées. En expliquant qu'il y a une balance euh, dans la vie du... T'as beau faire des bonnes choses, ça va se répercuter sur d'autres personnes, malheureusement. Ouais. Fait que t'as beau toujours faire du bien, il y a toujours du mal qui va se répercuter sur d'autres personnes à d'autres endroits. C'est ça la logique. C'est comme une triste réalité. Il n'y a rien qui va bien partout dans le monde. Je sais de quelle scène que tu parles. Est-ce que cette scène-là est dans la version courte également? Euh, oui, mais moins, moins détaillé, il me semble. Okay. Ouais, moins détaillé, oui. OK, ouais. parfait. Euh, moi, euh, écoutez, euh, je dois je... vraiment quitter juste parler vite, vite, vite d'une affaire de moi. Une minute, une minute. Okay. Oui, J'ai été euh, à Fantasia cette semaine. J'ai King, euh, un des responsables de Fantasia, qui m'a invité. J'ai super apprécié. Je vous parle rapidement, 30 secondes. Oui. J'ai vu For the Love of Spot. C'est un film euh, qui a été euh, réalisé par mon ordinateur par une plantée. Fait que je vous laisse. Désolé. On, 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 <rire> on sort, on y a Denis, on se reprendra sur le prochain podcast. Okay. On, va, on va en parler euh, plus en, en profondeur. Parfait, désolé. <rire> Pas de problème. Mais, euh, on se reprend, reprend une prochaine fois, Denis. Merci. Là. Merci. Bye-bye. Bon, donc on vient, on, vient, on vient de perdre Denis, mais on va rester à trois. On va continuer à parler de Batman versus Superman. Moi, je voulais juste dire, euh, j'ai l'impression que... Euh, bon, je vais le voir ce soir, le film. Je l'ai acheté tantôt. Oui. Okay. Euh, Dis-moi, quelle, ver quelle version t'as acheté? La version Blu-ray, Blu-ray 3D, 4K, euh, Non, j'ai acheté, acheté la version HMV exclusive en Digibook. La, la version Superman ou la version Batman? Euh, les deux, c'est un hologramme. Okay, c'est comme les deux, euh, chaque, chaque côté, là, dans le fond. Ouais, ben okay. quand tu bouges, ça... j'ai oublié le nom, là, mais quand, quand tu bouges la photo, ça, ça... c'est un côté Superman, l'autre côté Batman. OK, parce que les gens vont peut-être chercher quel DVD acheter, parce qu'il y en a à peu près 22 versions différentes. Là. Alors, ouais, euh, euh, promenez-vous dans les magasins. <rire> je suis aussi torturé que Superman, j'ai acheté les deux, moi. <rire> c'est correct. Les deux, les deux viennent dans le même package, fait que c'est bon. Good. Mais euh, non, tout ça pour dire que j'ai l'impression, moi je suis pas mal sûr que je vais aimer le film autant que j'ai aimé Man of Steel, en tout cas j'espère. Mais euh, j'ai l'impression surtout que euh, le ton, l'ambiance du film reflète un peu la, tout le, 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 le contexte de la production en arrière. 
étant donné mm -hmm. que c'est trop d'être l'antithèse de Marvel. Ouais, ben, mais moi, ouais. je pense un peu, c'est ça aussi. Les, les films de Marvel, on s'entend que plus on s'en va là, là, avec l'achat de Disney de Marvel et tout le tralala, on est loin des premiers films que Marvel a sortis où c'était beaucoup plus sombre que ça, beaucoup moins enfantin. Là, on s'entend que c'est Disney qui est derrière tout ça. faut faire de l'argent, faut vendre des produits dérivés. Batman v Superman, c'est pas ça. C'est Comme tu dis, c'est l'univers de Man of Steel qui est un autre univers complètement. C'est Zack Snyder, c'est Dark et c'est un... C'est un espèce de combat psychologique tout le temps que le, que le personnage... Euh, le personnage a toujours l'air dans un combat psychologique comme ça. Il sait comme pas quoi faire. Alors, tu peux pas avoir un Superman Christopher Reeve en saut euh, bleu fluo, euh, super heureux de croiser le West Lane. Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment... C'est un autre monde complètement. Non, non, c'est euh, assez... Euh, ben c'est dark tout le long. Ouais. Ben, c'est même pire que Man, Man of Steel, je trouve. Est-ce que oh, c'est aussi oui. dark que Watchmen, par exemple? Euh, c'est dans, ben, dans le même ouais, style. C'est dans le même genre. Moi, je dirais ouais. peut-être euh, peut moins. Euh, je veux dire le mot fucky. Là. Moins fucky que The Watchmen. Moi, moins mais, psychologique. Euh, oui, ouais, ouais. mais, mais c'est très, très, très sombre. C'est pas un film que, où, où tu t'attends à voir des scènes de jour, premièrement, tant que ça. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et euh, même les scènes de jour, tu sais, as toujours. Les, moi, j'appelle ça le, le filtre Zack Snyder. Là. As toujours, euh, as toujours un, une espèce de filtre qui ne donne jamais la, la réalité de ce que c'est. Très jaune, très gris. Euh, alors, euh, c'est un peu comme ça. Mais pour ce qui est de la portion Batman, cet univers-là, ce ton-là, est, est vraiment plus que parfait. Là. Oui, c'est. Ce partie-là, c'est. Si, si c'était juste un film Batman tout seul, ça serait hallucinant. Tout le monde aurait capoté, puis tout le monde aurait donné 100% là, comme critique. Fait que Mais... vous avez, euh, le Batman de Christian Bale ou celui de Ben Affleck, puis l'univers Nolan Snyder? Ben, moi, moi j'étais un fan fini de Michael Keaton depuis toujours. Okay. J'ai beaucoup aimé ce que Christian Bale a fait avec les, 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 les trois Dark Knight, là, Batman Begins, Dark Knight, Dark Knight Rises. Mm -hmm. Mais j'avoue que, je, je vais t'avouer, même lorsqu'on a présenté les premières images de Ben Affleck en Batman, la, la bouche m'a comme un peu tombé. J'ai ouais, ouais, ouais. fait comme, OK, il se passe quelque chose là, c'est hallucinant. Et après avoir vu l'espèce de, de scène de, 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 de bataille, de sauvetage à la, à la fin du film de Batman v Superman, j'avais la bouche à terre comme un cartoon avec la langue déroulée. <rire> c'est vraiment la, la, la plus belle affaire qu'on a pu voir de, de, de Batman au grand écran, de, ever, là, de tout ce qui a été fait. Alors oui, Batman, en ben, ben Affleck en Batman, moi, je dis un, un gros thumbs up, puis j'en veux plus d'autres. Je veux juste lui. Et puis ah, Wonder, oui. Woman. Wonder Woman, moi, je suis vraiment sceptique. Ben, c'est très, très drôle parce que ça dure vraiment pas longtemps, le, le temps où elle est là. C'est vraiment ben, on, on... pour faire le film. Là. Mais on, on la voit à différents moments durant oui. le film, mais ça, on pourrait dire sa période, son moment de gloire, on pourrait dire, dans le ouais. film, c'est vraiment à la fin, c'est certain. En plein ça, et tu vas voir, quand, quand elle arrive... Euh, dans le, si on veut, dans, dans, dans cet univers-là en costume, c'est l'entrée, la, la musique qu'ils ont composée pour l'entrée de Wonder Woman. Tout ça est vraiment parfait. Ça nous donne un peu le, 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 petit, euh, le petit ton 70s aussi là, de ce qu'on va voir euh, dans, 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 dans Wonder Woman, le film, là, si on veut. Ouais. Euh, c'est vraiment parfait. Puis en plus de ça, ils ont fait faire des, des faces où, où tu fais comme... OK, elle a le goût de se battre, là, vraiment. Ouais. Elle, est là, elle est là pour y sacrer une volée à Doomsday. Et, et ça, tout ce, ce côté-là est vraiment parfait. Là. OK. 
Mais euh, Zack Snyder, selon moi, c'est vraiment un très grand artiste visuel. Il nous l'a oui. montré dans ses films. Ça, c'est indéniable. Le film, oh, visuellement, oui. il est, ah, il est, est vraiment impressionnant. Oui, oui, ouais, j'en doute pas. Euh, moi, j'avais été conquis par la cinématographie de Wally Fister dans, pour la trilogie Dark Knight. Qui est, euh, je, trouve, fait, je veux dire, on est vraiment à deux opposés. Là. On est vraiment dans le, dans le, comme tu dis, le filtre Zack Snyder, l'ambiance, ouais, ouais. la musique, Hans Zimmer, puis tout ça. Là. Ouais. Mais, euh, je crois que c'est quand même prometteur. Puis selon toi, euh, selon vous, Sébastien et euh, Richard, est-ce qu'on on se dirige vers une, une bonne franchise, un bon univers? Qu'est-ce qui laisse à présager? Moi, je pense que le film, euh, parce que là, ils sont en train d'écrire euh, Batman the Movie, là, genre avec Ben Affleck et ouais. euh, Jeff Jones de DC Comics, je ouais. pense que ça va être vraiment parfait. Ça, ça risque d'être un gros film, surtout que c'est encore Ben Affleck qui va être dans ce rôle-là. Moi, tout ce que je souhaite de ça, c'est qu'on ne change pas nécessairement trop le costume, parce que le costume est vraiment bien comme ça, il est vraiment calqué un peu sur la BD, sur l'univers, le comic book de, de Batman. Mm -hmm. euh, et ce que j'ai hâte de voir, par contre, c'est euh, où on va s'en aller avec Justice League. C'est là ouais. que j'ai hâte. Alors, on place des personnages dans Batman v Superman à certains endroits pour Justice League. Comment on va amener ça à la fin du film de, de, de Batman? C'est pas un spoiler. Là. Il, il, on, on, on le sait qu'on s'en va vers là. Ouais, mais ouais. euh, mais, mais j'ai hâte de voir comment tout ça va s'embriquer un dans l'autre versus les différents films. Un peu comme ce qu'on a fait avec, avec Avenger puis euh, Age of Ultron. Euh, mais mais, mais tu sais, il n'y aura comme pas tant de films de chaque. T'sais, on a quand même eu droit à presque trois Iron Man avant d'avoir un premier Avenger. Alors, le personnage était placé. On a eu droit à deux Hulk avant d'arriver dans Avenger. Le personnage était placé. Euh, presque la même affaire avec Captain America là, à quelques mois près. Mais j'ai hâte de voir pour, pour ça. T'sais, on a quand même un Superman. Un film qui est Batman v Superman, qui n'est pas nécessairement un Batman ni un Superman. Wonder Woman qui fait une apparition. Et là, un, le film va C'est un prix de Justice League, on pourrait dire. Ouais. C'est vraiment, <rire> vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce que c'était les commentaires qu'il y avait euh, au début. Les gens se demandaient est-ce que ça va être un film de Batman ou un film de Superman Même encore après l'avoir vu, je ne peux même pas dire si c'est un ou l'autre, même si Batman vole un peu la vedette. C'est pas un film de Batman, c'est pas un film de Superman, c'est un film de super-héros, tout simplement. Ouais. Puis, euh, ben là, on a parlé un peu en l'ensemble du film, mais on a parlé aussi un petit peu qu'est-ce qu'on n'a pas aimé tantôt, mais qu'est-ce que vous avez vraiment aimé? Est-ce qu'on a, a parlé, oui, de la, de la, de la photographie, mais est-ce que vous avez d'autres points ben, que vous avez aimés? Ben moi, tu vois, la, la musique, moi, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment triper. Tu sais, à la maison, je lis le, la, la, la trame sonore de luxe de Hans Zimmer avec les deux CD, les presque 20 quelques chansons au total. Euh, les, les thèmes sont vraiment bien faits. Le thème de Batman est hot. J'ai beaucoup aimé dans, dans, dans ce film-là qu'on ramène l'espèce le, le, de petite musique de Man of Steel aussi au moment où il y a des, des, des bouts plus, euh, plus slow avec Superman, l'espèce de, de petit piano qui joue en background. Mmh. Ça, c'était très cool. C'était un beau clin d'œil. Le thème de Wonder Woman est hallucinant. Le thème de Lex Luthor est hallucinant aussi. Euh, ça, c'était vraiment très, très cool. La, les costumes, moi, encore une fois, euh, bravo à Michael Wil Wilkinson qui a fait une job hallucinante sur les costumes pour les avoir vus en vrai euh, en septembre dernier euh, à Warner Brothers Tour à Hollywood. Waouh, wow, chapeau. C'est vraiment hallucinant. Là. Quel job de fou on a fait, encore une fois, avec... Euh, les textures, c'est du génie. C'est sûr que c'est dur à reproduire quand tu fais du cosplay, mais, <rire> mais non, vraiment, c'est une belle job. Puis je pense que la, la vedette aussi de ce film-là, c'est la Batmobile de Patrick euh, Tatopoulos qui est toujours vole un peu la vedette. Oui, oui, ouais. 
Ouais. On l'avait vu, c'est lui, si je ne me trompe pas, qui était dans, dans le, le, le Mad Max, si je ne me trompe pas, hein, qui avait travaillé là-dessus. Là. Ouais, puis il a fait les Underworld aussi. En plein ça. Alors, mm. euh, vraiment, là, avec cette nouvelle Batmobile-là qui arrive, qui est un mix entre la vieille Batmobile, la Tumblr, euh, c'est un mix parfait. Moi, j'ai hâte de voir. Hein, on, a pu, euh, on a pu voir déjà quelques images avec Suicide Squad, que la Batmobile a été modifiée aussi euh, à quelques endroits. Il n'y a plus de fusil en avant. Il, il va y avoir des des trucs qui vont, qui vont être changés. Jusqu'à quel point on va la modifier pour le film de Batman, j'ai aucune idée, mais ça, c'est mon gros coup de cœur, c'est la Batmobile, puis je vous le dis, là, pour l'avoir vue en, en, en vrai, de vrai, mm -hmm. de mes yeux, vrai, elle, elle est immense, c'est hallucinant. Le, les, les, les tailleurs en arrière, là, ils, je vous le dis, là, ils sont pratiquement aussi grands que moi. Là. <rire> puis, puis, je fais 5 pieds 9, c'est épouvantable, elles sont immenses. Là. Alors, euh, ça, c'est gros, mes gros points forts. Là. C'est pas trop un film surchargé, euh, les méchants, les gentils, Lex Luthor, il est bon. Il, est, euh... il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde, ouais. je trouve. Euh, il y a beaucoup de personnages, mais j'ai l'impression, comme, comme euh, Sébastien disait, Wonder Woman fait quelques mini-apparitions, très, très en arrière-plan toujours, jusqu'à la fin. Alors c'est quand même pas pire, le, le, le combat vraiment est entre Batman et Superman jusqu'à jusqu la toute fin. Il y a des personnages qu'on aurait peut-être même des fois pu euh, éviter, je pense, à, à Lois Lane. Euh, on ne fait pas nécessairement grand-chose. Non, euh, disons, elle aurait pu pas être là puis ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais euh, il y a des petits personnages comme ça. Il y a des personnages, même euh, Alfred est là à quelques bons ouais, endroits. Il coule, oui. Les endroits où il est là, c'est bien fait. Mais ouais. euh, moi, tu vois, ça, c'est une des choses que, que, que j'ai aimées d'Alfred. Il, il est toujours comme un peu sur un ton... Euh, tu devrais pas faire ça, tu devrais, tu, tu devrais te, te joindre à lui, et ainsi de suite. Là, il y a un ton euh, qui fait toujours des reproches un peu, si on veut. Euh, ça, j'ai trouvé ça cool. Ce qui m'a dérangé euh, à, à quelques occasions, c'est... Euh, ben, la nouvelle Batcave est cool. Elle est cool, mais... <rire> J'aurais aimé avoir vraiment une vraie Batcave en dessous du manoir. J'aurais aimé avoir... J'aurais aimé voir comment aussi il descend dans Batcave, parce qu'on le voit à un moment donné dans un ascenseur descendre. C est, c est, on le voit juste arriver de l'ascenseur. Là, tu fais comme, OK, il arrive de où? Puis un peu plus ouais. loin dans le film, tu vois où il loge maintenant, tu sais, plus dans, dans, le, dans le manoir loin. Puis là, tu fais, OK, mais il passe par où pour descendre dans Batcave? Ah. Ça, ça j'aurais aimé ça voir ça, mais oh, la, la, la scène après la poursuite en Batmobile... Juste celle-là m'a fait faire « Ok, parfait, c'est bon, on peut, on peut oublier ce petit bout-là. » Juste l'entrée dans la Batcave avec la Batmobile, c'est vraiment parfait. Là. Mais ils vont peut-être justement dévoiler ce genre d'informations-là, plus la Batcave, dans le film de Batman. Peut-être, oui, ça se peut, il y a des bonnes chances. Ça. Mais okay. moi, moi, tu vois, c'est une des choses de Batman qui me fait triper. C'est tout ce qui est ça, justement. La Batcave, comment... Euh, les, les, les passages secrets, le, le fait qu'il passe de Bruce Wayne à Batman. Moi, c'est ça qui me fait triper dans cet univers-là, plus que les gadgets ou plus que le, le personnage des fois. Là. Mais ça, c'est mon, mon point de vue perso. Et moi, ce que je souhaiterais le plus, c'est que dans le film Batman, le film solo là, qui va sortir, uh -huh. euh, j'aimerais qu'ils exploitent un point qu'ils n'ont jamais encore exploité. Peut-être qu'ils le font dans Batman vs Superman. C'est le côté détective de Batman que j'ai hâte de voir. Ils le font un peu dans ouais, ce film. Ils le font un peu parce qu'ils cherchent certaines choses. Puis dans la version extended, il euh, y, y, y a des scènes, il y a quelques scènes de plus qui fait qu'on se rend compte que ok, il est, est vraiment là pour chercher de l'info. Euh, oui, tu vas, tu vas peut-être être content de ça. <rire> ah cool, super. 
moi, j'ai quelques points que, vas-y, vas-y. que, que j'ai quand même bien aimé. C'est sûr que tout le monde attendait le fameux combat Batman et Superman. J'ai trouvé, je l'ai trouvé vraiment hot comme, euh, comme combat. Euh, même, on, on pense qu'avec Superman, ben, Batman ne serait pas de taille, mais euh, sans, sans rien dévoiler, euh, c'est quand même euh, arme égale à certains moments. Là, donc, ouais, c'est euh, assez épique ce boulot. Ouais. Euh, j'ai bien aimé également, euh, on a parlé un petit peu tantôt, mais le questionnement, la peur que peut engendrer la puissance de Superman, je trouve que ça fait réaliste, euh, dans, comparativement peut-être au précédent film de Superman qui n'exploitait pas vraiment, il l'a vraiment jamais exploité ce côté-là, mais euh, justement, les, je veux dire, le, le pouvoir de, de destruction que pourrait avoir Superman sur l'ensemble de la planète, euh, c'est exploité. Mais on le voit un peu à la fin de Man of Steel, ça. Lorsqu'il ouais. il, il détruit le drone, puis il dit au caporal, il dit quoi? Il dit, vous n'avez pas besoin de me chercher ou de, 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 de me chercher sur la planète. S'il y a un problème, je vais être là pour vous aider. Je suis du bon côté. J'ai grandi au Kansas. Le film <rire> finit comme ça. Alors, ouais. c'est, très, c'est très drôle, mais j'avoue mais ça... que dans ce film-là, c'est, c'est différent. Oui. Euh, ben là, on vient d'en parler un petit peu, mais Ben Affleck en général, là, dans, en tant que Batman, le fait qu'il fasse euh, que, que son personnage soit un vieux Batman qui a de l'expérience, mm-hmm. qui est même un petit peu tanné de, 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 vivre, de vivre justement euh, euh, ce, cette vie-là de, d'oubli d'identité. Là. C'est, oui. c'est le fun qu'ils n'aient pas besoin de faire un retour en arrière et réintroduire le, l'histoire des autres personnages. Je pense qu'ils le font un peu, mais ouais. pas au point qu'on l'a déjà vu. Ben, ils font, le, le, le film part comme ça. Le film part comme ça avec l'histoire de justement Batman, Bruce Wayne perd ses parents, et ainsi de suite, la, la mort de ses parents. Ça dure le temps du générique d'intro. Puis c'est tout. Après ouais. ça, on n'en entend plus parler. Non, non, ils vont vraiment... On dirait que c'est comme un classique. Il faut ouais, qu'ils ouais. ramènent cette scène-là, mais ils n'ont pas trop misé sur non, ça. Non, c'est là. ça. C'était un beau tableau aussi, ça, euh, au début, avec quand Bruce Wayne tombe dans la grotte, un peu à la, à la Dark Knight, là, à la Batman ouais. Begins, là, si on veut, là. mais là, avec l'ascension, là, ça, c'était, ouais. c'était, c'était un beau tableau. Ça, c'était bien fait. Oui. Euh, puis euh, aussi, j'ai, j'ai bien aimé... le. Dans le film Men of Steel, le, une des, on peut dire des choses que le monde avait plus ou moins aimé, c'est que Metropolis en mange une volée. Là, pis qui, oh. c'est, la destruction, il n'a pas à peu près à la fin de, du dernier Superman. Et que, le fait qu'il ait récupéré ça pour, d'un, autre angle, dans, d'un angle différent pour justement, euh, comment je peux dire... Euh, du point de vue de Batman, de, de Bruce ouais. Wayne, de, de, qui, qui ont présenté ça, je trouve ça, je trouve ouais, ça, ça vraiment ça, c'était vraiment très bien fait. Là. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos aussi qui roulent sur YouTube où les gens ont, ont fait des espèces de signes, si on veut, entre la portion Man of Steel, la portion Batman des Superman. Alors là, tu as comme, comme tous les points de vue de, de, de tous les bars qui durent peut-être, je sais pas moi, 10 minutes de plus. <rire> Et là, tu fais comme, OK, vraiment, là, tout, tout concorde, tout est placé à la bonne place. Euh, ça, c'est, c'est vraiment bien fait, là, ce, ce bout-là, là, au début du film. Là. Puis, euh, aussi, peut-être que je voulais euh, mentionner, c'est euh, Doomsday. Euh, il a l'air vraiment méchant. Tu sais, des fois, ils mettent un méchant, mais ouais. il n'est pas impressionnant. Mais lui, juste à le voir, puis tu sais qu'il est fort. Là. <rire> le, ben, non, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. La seule, la seule déception moi, de ça, c'est que le, le Doomsday ressemble tellement à, à Bob Nation dans, dans Hulk 2, là, dans l'incroyable. Oui. Ouais. Le, 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 le design CGI est tellement pareil 
Tu fais comme, au, surtout au début, là, quand il, on le voit pour la première fois, là, moi, c'est ce qui m'a frappé le plus. J'ai fait, oh my God, ils ont repris les, 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 les mêmes trucs de CGI dans un autre computer qu'ils ont mis là, puis ça a donné Doomsday. Mais euh, je sais pas, j'aurais mis plus de poils dans la face comme dans la, comme dans la BD. Ça aurait été plus agréable. <rire> mais euh, en tout cas, ben, c'est parce qu'il y a comme une métamorphose. Il va un peu se transformer, métamorphoser ouais. à un moment donné. Puis c'est, là, à ce niveau, quand il est rendu euh, transformé, là, il est. Il est vraiment impressionnant, et surtout que tu, tu vois son. Euh, qui est tellement imposant, versus quand tu vois Superman puis Batman ouais, à côté, ouais. là, euh, il, était, ah, il était impressionnant, il est... là. Oui, oui. Ouais. Fait que ça, c'est, c'est des points que j'ai bien appréciés. La musique, là, c'est sûr que j'aime, puis l'aspect visuel qu'on a parlé là, aussi tantôt. Fait que finalement, c'est un bon film. <rire> c'est pas le meilleur film de super-héros, non. mais. Euh, c'est, c'est, puis comme euh, Denis disait un peu tantôt, c'est, on ne va pas le regarder à tous les semaines, là, parce qu'on euh, va être déprimé souvent. Là. Mais c'est, c'est un bon film. Moi, je, je, je vais t'avouer là, que je suis rendu pratiquement, euh, depuis le film, là, que j'ai vu peut-être je sais pas, quatre fois au cinéma, euh, plus le, 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 le temps où il est sorti en, en format digital, je dois être rendu facilement, d'après moi, à ma douzième, si pas treizième <rire> écoute du film. Ah, ça veut dire qu'il doit être quand même pas pire. Moi, moi, j'ai aimé ça. Moi, j'ai aimé ça, puis je l'ai réécouté là, euh, vraiment bien assis dans mon salon, dans mon cinéma maison, dans ma 65 pouces 4K. J'ai fait comme, OK, là, je me garde ce soir, puis je l'écoute, je suis tout seul, let's go. Vraiment, là, je, moi, moi, j'ai pas été très déçu du film, à part sur certaines choses, mais dans l'ensemble, là, c'est un mot, juste de bon film. Euh, on n'a pas parlé vraiment à peine, mais Lex Luthor, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, moi, <rire> J'ai trouvé, moi j'aime beaucoup Jesse Eisenberg, il me fait beaucoup, je trouve que c'est un, c'est un, c'est un bon acteur. J'ai trouvé qu'ils ont essayé de, de ils, ont, ils ont essayé de faire un mix en plein de personnages pour créer ce Lex Luthor-là. Il, il fait une espèce de Lex Luthor psychopathe un peu, c'est bas, qui, qui, qui est comme pas toute sa tête ou qui, qui entend des voix dans sa tête. <rire> ouais, euh, ça, oui, ça, oui. Oui, ce qui fait qu'à un moment donné, il, il pète un, un plomb aussi. Euh, moi, j'ai pas détesté ça. J'ai trouvé que c'était un Lex Luthor qui était... Je pense que c'est un des plus méchants Lex Luthor que les films de Superman ont vu. Parce que tu regardes les, les films avec Christopher Reeve et euh, Gene Hackman, c'était un Lex Luthor qui voulait faire du mal, mais en réalité... Il, il était comique. Il, il faisait pas grand-chose. Ouais, Puis quand tu regardes Kevin Spacey, euh, tu sais, encore là, OK, oui, euh, il a voulu créer un, deux, un deuxième euh, Krypton ou quoi que ce soit, mais tu sais, il fait pas plus de mal à du monde en tant que tel. Tandis que dans celui-là, euh, moi, je trouve qu'il se rapproche un petit peu plus du Lex Luthor de, de Michael Rosenbaum dans Smallville vers la fin, là, où il est vraiment ouais. rendu psycho à un moment donné, il est comme plus là. C'est un, c'est un mélange de ça avec... Euh, un peu la, la folie du Joker là, qu'on connaît de, 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 de plein de personnages du cartoon et tout qui, qui est toujours là, qui est prêt à, à détruire du monde et à tuer des gens sans problème. Euh, j'ai trouvé que c'était un bon Lex. C'est sûr que c'est aucunement à ce qu'on on n'est pas habitué à ça. Là. On n'est vraiment pas habitué à ça. C'est un autre genre complètement. Peut-être trop jeune, un petit affaire. Mais... Oui, parce qu'il me semble qu'il y a vraiment beaucoup d'influence pour son âge. Ouais. Je pense qu'ils ont essayé de calquer un peu euh, le, le, son personnage de Facebook. Là. Ouais, Comme avec l'influence médiatique en arrière. Il me semble qu'il y a un peu de Mark Zuckerberg en arrière. Oui, peut-être un petit peu. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire exactement. Parce que 
j'ai hâte de voir là, ce qu'on qu lisait il y, a, il y a de ça une couple de, de, de jours sur Facebook et sur les réseaux sociaux. C'est que normalement, on devrait le voir dans Justice League parce qu'il était sur le plateau de tournage à Londres il y a une couple de jours. Mm -hmm. euh, et aussi, on devrait euh, peut-être en entendre parler dans le film de Batman parce qu'à la fin du film, il lui dit quelque chose, c'est que tu fais comme « OK, les deux vont se recroiser à quelque part. Tu » sais. Alors, euh, je ne sais pas. Je sais pas qu ce qu'ils qu vont faire avec ce personnage-là, mais c'est sûr qu'il va être présent dans le DC Universe. Là, ça, c'est sûr et certain. Ben, c'est le méchant iconique de Superman. Là. Son, je veux dire, même ceux qui ne sont pas fans de Superman connaissent quand même un peu Lex Luthor. C'est sûr que moi, je dis que c'est évident qu'il va revenir. Là. Ouais, ah oh non, ça c'est sûr. J'ai hâte de voir en tout cas. <rire> Donc, ben, avez-vous d'autres points à ce niveau-là ou on peut. Sinon, j'ai. Euh, moi, moi, tout est sous contrôle. Ouais, bon. <rire> Toi, Justin, avais-tu euh, quelque chose à rajouter euh, Ben, que j'ai hâte à ce soir. Oui, bon, ok. <rire> Donc, on peut peut-être passer au prochain sujet pour, pour toi, Justin. Tu voulais nous parler de Fantasia oui, absolument. Ben, euh, tout le monde le sait. Hein. Depuis euh, quelques jours, le Festival Fantasia a fait, en fait depuis, depuis le 14 juillet, a lieu le Festival Fantasia à Montréal. Euh, donc, cette année, c'est un événement spécial parce que c'est la 20e édition du festival. Ouais. Alors, ben, on souligne bien sûr euh, l'ampleur du festival et euh, on, on souligne aussi le, 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 le grand travail fait par plusieurs réalisateurs, plusieurs cinéastes qui ont influencés euh, et qui continuent encore à influencer le cinéma aujourd'hui, mais qui ont aussi influencé le cours du Festival Fantasia depuis ses, ses tout débuts. Euh, il y a eu dernièrement, il y a quelques jours, la, euh, la conférence de presse, euh, la classe de maître et le visionnement d'un documentaire qui a été produit par Guillermo del Toro. Donc, Guillermo del Toro était sur place et euh, donc on lui a remis un prix, euh, bien sûr, donc... Euh, qui est un peu euh, le, le prix Cheval Noir, en fait. C'est un prix d'honneur qu'on qu lui remet pour souligner l'ensemble de sa carrière. Euh, il était là pour le, le, le documentaire Creature Designers de Frankenstein Complex de Gilles Ponceau et Alexandre Poncet, qui est un documentaire sur l'histoire des effets spéciaux euh, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, donc l'évolution un peu pratique et l'évolution jusqu'à... Euh, la période CGI d'aujourd'hui. Euh, aussi, euh, il y a quelques jours, on a aussi euh, eu l'occasion d'offrir un, un prix aussi pour l'ensemble de la carrière, de, un prix de la carrière honorifique en fait de, du réalisateur japonais Takashi Miki, à qui on doit entre autres Ichi the Killer et 13 Assassins, pour lequel d'ailleurs j'ai fait une critique pour toi Sébastien il y a quelques années. Euh, juste un instant Justin, euh, euh, je crois que Richard devait nous quitter, donc je voulais juste lui dire au revoir de, de ma Merci, euh, merci de votre accueil. C'est vraiment très, très cool de jaser avec vous autres. Quand vous voulez, euh, n'importe quand, je suis là, sans faute. Parfait. Euh, puis, euh, gênez-vous pas, puis euh, longue vie à votre podcast. C'est vraiment très, très cool. Parfait. Mais je voulais juste savoir de quelle manière, si les gens veulent te rejoindre. De... Euh, un peu partout, euh, Rich the Geek, euh, avec D-E et non T-H-E, parce que sinon, vous allez tomber sur quelqu'un d'autre. Euh, alors, euh, Facebook, c'est le moyen le plus simple, ou sinon, euh, Twitter, Instagram, euh, whatever, on est là partout. Euh, c'est le moyen le plus simple de me rejoindre, si ça vous tente de suivre euh, mes aventures, euh, mes cosplays et tout le tralala. Donc, Rick the Geek. Ouais, euh, I-C-H-D-E Geek, puis euh, vous allez me trouver là-dessus. Excellent. Ben, merci. Puis, euh, cool. On se reparle merci. une prochaine fois. Merci, les gars. OK, bye-bye. Bye-bye. Bon, excuse-moi, Justin, de t'avoir coupé. Donc, euh, tu parlais de, justement là, du documentaire de Fantasia. Oui, euh, absolument. Puis comme je disais, on, ils ont remis le, le prix de carrière honorifique au japonais Takashi Miki. 
Euh, donc, comme je disais, j'ai vu une critique d'ailleurs de, de 13 Assassins pour toi il y a quelques temps, Sébastien, mm -hmm. euh, qui était un très bon film de samouraï. Bon, et cette fois-ci, ben, il présente euh, son long métrage Fudo de New Generation. Donc, euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs films cette année qui sont euh, présentés. Euh, on ne va pas tous les nommer parce qu'il y en a énormément, surtout à Fantasia. <rire> Euh, long métrage, court métrage, documentaire, moyen métrage, euh, ça va, ça vient, il y en a partout, il y a plusieurs salles de visionnement, il y a, euh, bien sûr principalement l'université Concordia, mais euh, j'ai pris le temps quand même de con concocter une petite liste euh, des films qui m'ont le, euh, le plus appelé euh, et euh, donc qui, qui ont attiré un petit peu plus mon attention. Ouais. Et euh, un peu comme un top 5, c'est plus un top 6, mais c'est un top 5. Top, top 6 avec un bonus. Euh, top 5 avec un bonus. Avec un bonus, en fait. Okay. <rire> Je vais commencer par In the Valley, Valley of Violence euh, du réalisateur Ty West. Plusieurs bons acteurs que les gens connaissent. Il y a Ethan Hawke, il y a John Travolta, euh, il y a Karen Gillan qu'on a vu ici de, aussi dans Guardians of the Galaxy. C'est un mm -hmm. western, Sébastien, pour toi. Ah. Intéressant. Donc, euh, c'est ça, c'est un peu... Euh, c'est un peu un croisement... Euh, c est, c est, Dites-vous des gens partant que Fantasia, c'est un festival de genre. Donc, on va retrouver des films d'arts martiaux, on va retrouver des westerns, des films d'horreur. Donc, euh, voilà, c'est euh, un film à surveiller, mais euh, qui a été présenté le 17 juillet. Donc, euh, j'espère que certains d'entre vous l'ont vu. Euh, si vous l'avez vu, ben, laissez-nous un commentaire. Il euh, y a aussi, pour les, pour les amateurs d'arts martiaux, le film Killzone 2, qui est une suite, bien sûr, de Killzone 1. Euh, qui met en vedette l'un de mes euh, spécialistes d'arts martiaux favoris au cinéma qui est Tony Jaa qu'on a vu dans Hung euh, Back 1, 2 et 3 et euh, plus récemment dans Fast and Furious 8 donc euh, voilà c'est une suite qui est réalisée par Soi Cheng qui, euh, qui a joué le 16 juillet dernier donc euh, c'est à suivre il y a le, le film Rupture, Rupture qui est euh, un film de Steven Sheinberg qu'on a pu euh, admiré dans des films comme Secretary ou Feu, qui est ici un film d'horreur qui est joué par l'une de mes actrices favorites, qui est Noumi Rapace, euh, qu'on a pu voir dans la série Millennium. Et euh, donc, euh, c'était le 15 juillet dernier. Et euh, bien sûr, j'espère que certains d'entre vous ont été voir la première du film québécois King Dave, qui est euh, réalisé par le réalisateur euh, Pods, qui est un film qui a l'air, euh, ma foi, assez euh, ambitieux, qui a été réalisé en un seul plan séquence. Ça m'intéresse, pas... hein? j'ai pas, pas eu la chance d'aller le voir, là, de... mais c'est quelque chose qui, euh, qui a l'air assez intéressant. Je pense que c'est basé à, sur une pièce de théâtre qui ont adapté au cinéma, c'est ça, je crois. Absolument, c'est Alexandre Goyette qui a adapté le, 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 en fait, la pièce de théâtre euh, en scénario euh, cinématographique. Donc, ça a été tourné quand même en un seul plan séquence. C'est pas le premier film, comme je disais. Il y a quand même eu euh, des films comme L'Arche russe qui ont déjà exploité ça. Euh, bon, c'est un film qui a été tourné à Montréal, qui est un film québécois. Donc, euh, c'est intéressant de voir l'exploit. Euh, ça a été à, 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 assez bien acclamé euh, parmi les critiques. Mmh. Euh, donc, euh, qui devrait sortir sous peu dans les salles. Ça a été la première euh, mondiale. Donc, euh, ouais, okay. je veux dire comme toi, Sébastien, ça m'intéresse beaucoup aussi. Euh, je pense que d'un point de vue technique, ça vaut la peine d'être vu. Oui. Euh, c'est quand même toute une prouesse, il faut se le dire. T'imagines Batman vs Superman en un seul plan <rire> Non, j'imagine, mais ça ne serait, ça serait pas évident. Peut-être pas à ce point-là, mais euh, bon, ça vaut quand même la peine. Je crois qu'on a surtout souligné la, presse, la, la performance de, de l'acteur principal. Donc, euh, malheureusement, ça a déjà été présenté. Donc, euh, j'espère que certains en ont profité parmi vous. Euh, aussi, euh, le cinéma, le, le festival Fantasia est connu pour recevoir plusieurs artistes euh, connus euh, du monde public, donc euh, du monde euh, 
de, du monde du cinéma. Mm -hmm. euh, cette année, euh, on reçoit entre autres Guillermo del Toro, comme je l'ai dit, Takashi Miki, il y a Kevin Smith qui est censé venir dans quelques jours, et l'apparition euh, la, pardon, assez saugrenue de Marilyn Manson, euh, qu'on connaît surtout comme musicien. Euh, ouais. Mais, euh, ouais, mais musicien controversé, bien sûr. Oui. <rire> C'est le moins qu'on puisse dire, mais qui a connu quand même certaines apparitions, notamment dans la série télé Sons of Anarchy, où il joue un moteur qui est en prison. Et je crois qu'il a tendance à se diriger un peu plus vers le cinéma, un peu vers la réalisation aussi, parce que, bon, il essaie d'ajouter plusieurs cordes à son arc. Et donc, euh, l'acteur va être présent euh, pour le film dans lequel il joue et dans lequel il a produit, c'est le film Let Me Make You a Martyr. Donc, c'est un thriller policier, c'est pas un film d'horreur. Et euh, donc, c'est à voir. La première va avoir lieu le 22 juillet à 21h35 à l'auditorium des, des diplômés à Concordia, en fait, le Théâtre Hall. Donc, Manson va être sur place pour les plus curieux d'entre vous. Euh, donc, classe de maître et présentation. Donc, ça devrait être assez, euh, assez intéressant, je pense, de voir ouais. euh, ce qu'il a à dire sur, euh, sur ses talents d'acteur. Et euh, donc... Euh, le, 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 le documentaire Creatures Designer de Frankenstein Complex. Euh, J'espère que certains d'entre vous l'ont vu ou qui en ont entendu parler. Euh, donc, euh, c'était lors de la classe de maître de Guillermo del Toro qui a eu lieu le 15 juillet dernier. Donc, euh, ça ne devrait pas tarder à sortir en version numérique, étant donné que les producteurs ont eu un, une entente dernièrement. J'ai entendu ça sur les réseaux sociaux. C'est un documentaire qui, selon moi, va beaucoup plaire, surtout aux, animaux, aux fans de films de genre, de science-fiction, parce qu'on retrace carrément l'histoire des effets spéciaux à travers, le, euh, dès, les, dès les, premiers, euh, les premiers jets au cinéma jusqu'à aujourd'hui. Mm -hmm. euh, donc, euh, on voit ici, par exemple, les maquillages de l'exorciste, le, le loup-garou de Wolfman, euh, de Lon Chani, euh, plein de choses comme ça euh, jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, je pense que ça vaut la peine d'être vu, surtout que Guillermo del Toro est derrière euh, la production. Il y a plusieurs euh, personnes qui sont interviewées, comme Guillermo del Toro, entre autres, notamment. Et euh, donc, euh, voilà. Euh, J'espère que certains d'entre vous vont y assister. Plusieurs belles choses qui s'en viennent, plusieurs belles choses qui sont déjà arrivées, mais qui vont sans doute pas tarder à venir. Donc, euh, eh ben, vous avez jusqu'au euh, 22 juillet pour assister au Festival Fantasia. Ça ne dure pas plus longtemps que le 22 juillet. Il me semblait que ça durait pendant... Quelques euh, semaines. Excuse-moi, le 2 août, pardon, j'ai confondu avec le, la sortie d'un film. J'suis ah, ok, bon, parfait. <rire> Il doit y avoir des visionnements de nuit tellement qu'ils en ont présenté. Mais euh, non, c'est jusqu'au 2 août, pardon. Ok, très bien. Donc, euh, ben, merci beaucoup, Justin. Donc, euh, ben, je, merci à, aux auditeurs qui, euh, qui ont pris le temps justement d'écouter cet épisode, ce troisième épisode de Ciné Techno. Donc, euh, bien heureux d'avoir fait euh, ce nouveau show. Donc, euh, je, je vous souhaite un, un très, une bonne soirée, une bonne journée, peu importe le quand, quand vous allez l'écouter. Puis, on, on va se revoir bientôt pour un prochain épisode. Donc, euh, merci Justin. Puis, merci. Ah, juste avant de terminer, je juste... Euh, rapidement euh, dire comme quoi que euh, toi, Justin et moi, on peut euh, nous, euh, nous contacter en allant sur le site actualité-dvd.com et euh, je voulais juste également euh, remémorer pour euh, Richard, si on veut le contacter, chercher sur Facebook euh, Rick de Geek, donc c'est la manière de, de le de le contacter. Et pour Denis, qui était là également un peu plus tôt, donc euh, je vous invite à consulter son site cinémaniax.net donc pour euh, pouvoir rentrer en contact, entrer en contact plutôt avec lui. 
Donc, euh, ben, merci Justin d'être euh, resté jusqu'à la fin. <rire> Puis, euh, ben, merci à tous les auditeurs et on va se revoir euh, très bientôt.